0: 上一回讨论了异乡人对于食物的思念，以及食物对于记忆点这件事，虽然没有讨论的很深，但我这几天仔细回想我一天日常的饮食作息，就其实还蛮，其实还蛮普通的。那当然还是非常想念台湾的食物。尤其在在欧洲，普遍都是冷食。早上我还是特别想念有热汤啊，或是热粥以及热热的食物。啊，我跟我先生每天早上、呃，都尽可能一起吃早餐。尤其是呃疫情的时候，他现在，尤其现在疫情的关系，他根本就是每天都在家上班，所以我们每天都会一起吃早餐。最近我们的早餐习惯有点，应该说早餐的内容物有点跟动。那过去是每天一定都会有面包、cheese， 然后各种水果，加上果酱啊、蜂蜜什么的。其实听起来好像很很怎么说？听起来好像就是很简单，但是但是过去前一段时期的早餐仪式就是。所有的东西都要拿出来摆盘，然后放好各种位置。刀叉，嗯、呃，没有用到叉，但是就是会用刀，嗯、呃，会用刀子来磨果酱什么的。然后还有小汤匙，因为我先生很喜欢吃水果，所以一般我们早上都至少会有四五种水果，然后 cheese 至少会有两到三种果酱类。跟优格，所以瓶瓶罐罐其实也不下五六罐，然后面包可能也会有两到三种，所以在准备上面算是一个很大的工程。开始做这件事之后，你习惯之后就会每天成为固定的仪式。那准备早餐跟摆盘这件事情就是。就是由我来做。那早餐结束之后呢？可能呃，就是收拾啊什么的。但其实整个流程下来，算是会花上很多时间，因为需要清洗，然后可能还要把所有东西归位。所以前期，前一阵子的早餐仪式算是很大的仪式，<笑>然后每天把东西搬出来。然后再把东西收起来，感觉就是觉得很隆重。最近的早餐已经改成非常简单的麦片、麦片牛奶，然后再切一点水果什么的。那这种早餐其实，呃，冲泡麦片其实是其实是瑞士医生发明的，早期是让病患能够有稳定的饮食，就是。方便进食的一个设计，那后来慢慢演变之后，你会有各种各种谷片啊，然后各种不同的口味，然后你可以变化各种那个叫做什么？在瑞士叫做 m u s l i 其实就是一般你们可以知道的燕麦片跟谷片加牛奶，只是变化比较多元。那最近因为改了早餐的习惯，所以其实我们省下很多时间，没错。<笑>那我觉得其实比较轻松，因为因为过去在台北的习惯就是匆忙吃完早餐之后就开始一天的工作，其实并不会特别留意在吃早餐这件事。那午餐在台北的时候，午餐也是随意的吃，然后就继续工作。我觉得欧洲人在饮食这一块算是算是蛮享受的，所以一般用餐时间可能会很长。那早餐、午餐的时间长短其实就是看个人。那因为，因为先生还蛮享受两个人吃早餐，吃早餐这件事有一点像是一天的开始，慢慢的进食，然后让你的肠胃能接受，嗯、呃，一天的食物，其实让心情跟身体的感受都会蛮好的。那早餐之后呢，就会有一杯咖啡，就是非常习惯，一定要喝咖啡才有。整整要开始一天的感觉。那其实午餐我们吃的也很简单，因为我不会做菜。然后，然后因为先生他每日的会议时间很紧凑，所以其实没有非常固定是几点吃，就要抓。所以我都会抓他，嗯，可能会议的空档，然后准备一些。其实瑞士的超市有很多那种现成的。现成，你直接加热或是煎,煎、煮、加热的一些一些素食，假的肉排或是假的炸鸡排，就其实很方便。虽然我不是这么喜欢，虽然我不是这么喜欢加工的食物，但确实这个选项是最快最方便的。当然，我会喜欢新鲜的，嗯、呃，我会喜欢现做的一些食物。不过，因为我我准备食材的速度真的很慢，而且我而且我不想给自己太多压力，呵呵借口，所以所以，在晚餐的准备我才会比较花时间。但我真的觉得在家里在台湾的时候，妈妈能够准备什么四菜一汤、五菜一汤这种，真的超级厉害。然后，因为欧洲的厨房是那种像电磁炉的瓦斯炉，并不是像像亚洲餐厅或是台湾的台湾的厨房都是真的大火。我觉得真的大火，你在烹煮各种料理的时候，时间应该就是相对可以缩短吧。而且味道真的会不一样。加上我真的不是料理的好手，所以光是准备一一样东西，我就可以花上非常多的时间。然后这时候就会很想念台湾的生活，就会觉得我以前还我记得以前我妈经常说你要学做菜啊，不然以后不然以后谁会娶你？谁要娶你？我就说去外面吃就好啦。」然后谁料到会谁料到会住在瑞士要自己煮？所以很多话不要说太早。那食物这件事。我觉得真的吃这件事对我来说，并不是。我觉得食物这件事对我来说，并不是每天一定要吃的多好，因为我这个人觉得你只要能吃饱就好了。那当然，我会喜欢食物的原样，就是食物应该有的样子。所以，我不是这么喜欢加工食品。那加上因为。加上我发现欧洲蛮多人吃素的，所以所以超市会有不少素食的选项、素食产品的选项，然后很多都是 vegan 的产品。那也会有一些，也会有一些像是素火腿啊，或是素 cheese 啊，或是各种素食，然后把它做成非常像肉的口感。嗯、我就会觉得，当然。品牌是为了想要让吃肉的人能够有新的选择。嗯、呃，我个人的想法就是，我不会特别去选择这样子的食物，因为你为了要让它的味道尝起来非常的像肉，你一定会加了不少东西吧。那我自己偶尔非常偶尔的时候想起来才会去煮来吃。我这个人真的很不喜欢花时间料理。所以每次在每次在准备食物的时候，我都会想：哎呀，在台湾，我只要出门花个一百两百，就可以吃到非常多东西，然后不用洗碗，<笑>不用备料，不用买菜，不用各种去烦恼调料。到现在还是会觉得台湾真的很方便。那当然，很多人会说：嗯、呃，你自己做才能知道你放的什么，你用的油啊，或是。你的料理过程，你的食材跟你的调料是不是是不是比较健康？嗯，是这样说吗？那当然，那当然，苏黎世有不少亚洲餐厅。那我们家附近有一间亚洲餐厅，但你不会天天去吃。而且我这个人的行动力并不是真的很高，<笑>我只要想到我还要出门出门去买，我就会觉得有点累。<笑>当然你说可以外送啊或者什么的，但我觉得没有必要。而且，当然你知道瑞士的物价高，可是你一旦知道同样的东西在在台湾卖的价格，以及在瑞士卖的价格，比如说，嗯，比如说炒炒饭好了，我记得我们家附近的那一间亚洲餐厅，它的炒饭好像，嗯。哇，我忘了多少钱嘞、欸！我记得那个炒饭好像三十五还三十九瑞郎，哎，有这么贵吗？好，知名不知名价，所以我我我有一个印象，它可能在台币的六七百左右，我价格可能记错了。但是一盘非常普通的炒饭，在台湾你你好吧，了不起，你去顶泰丰，顶泰丰炒饭是多少？一百两百多吗？我没有查价格，你就会觉得这个价差，我还是很喜欢鼎泰丰，或是我在台湾可以吃到更好。你的你的消费冲动就会变得很低。那当然，偶尔你会想要让自己轻松，不要做菜，不要洗锅碗瓢盆的时候，你就会去依赖之类的餐厅。嗯、呃，当然，我们家附近的亚洲餐厅只是一个举例，因为。比较常去，所以大概有个基本的价格。那在苏黎世也有一些亚洲菜。那那我觉得可能去亚洲餐厅吃饭的时候，是一种慰劳自己、已经让自己开心的一个仪式。虽然苏黎世有一些亚洲餐厅，甚至有台湾人开的餐厅，还有一些珍珠奶茶店什么的，但其实。但其实你会觉得，那你想吃就出门去吃啊。我最近有一种感觉，就是台湾的商家都很集中。我的“集中”的意思就是，你在这一区你可以找到很多不同的东西，或者是很多一样的东西。那在苏黎世是比较分散的，就是你可能这一区有各种不同样的餐厅，或者是嗯、呃，餐厅旁边会有不一样样的店家，像是选货店或是其他不同。或是其他不同的商店选择，在我们看来，就是你想要完成一些事情，你要跑不同的地方，跑不同的区去完成你想要吃的、想要吃的、想要买的东西。虽然在苏黎市的班霍大街上已经各种已经充满各种店家、各种奢侈品，然后小巷弄内就有不同的餐厅，但是对于想要专门找亚洲菜，或是想要专门去喝珍珠奶茶，你可能真的要专门去到某个地方。就你可能真的要特地去那个区去那间店，然后可能买完喝完之后，接着要做其他的行程，你就要再搭车到另外一个地方。所以相对来说，我觉得便利度就是有点被拉开。你做什么事情，可能就。有一点需要特地去做，但应该是各个城市的生活习惯以及店家的分布，加上苏黎世的，嗯，种族蛮多的，就是住在这里的，住在这里的外国人也蛮多的，所以，所以你不可能满足单一的族群。嗯，我想应该是你在做生意的时候，你会需要把你的客群设定好。或者是你成立了这间店，你开了这间店，你想要怎么样去行销？或者也因为族群很多，各种族的人很多，所以在菜单跟设计的选择上，你你必须要满足，除了满足店家自己，同时也要满足可能会吸引到的客源。毕竟做生意还是要赚钱才行。然后我也不知道为什么会扯这么远，呵呵单纯想要。从想念食物这件事延伸到我对这个城市在食物跟商店上的想法，好像也蛮无聊的吧。<笑>不过在瑞士吃东西的选项真的很多，然后你也可以尝到各种不同、各种不同国家的饮食。其实我觉得，如果你是喜欢尝试的人，其实我觉得在苏黎世可以吃到很多不一样的异国餐厅。那当然，身为亚洲人，你就会特别喜欢某一些菜，以及以及瑞士其实很少蔬菜，蔬菜的种类非常少，很多都是需要靠进口。当然，因为进口之后，你所有的成本费用一定是往上加，当然成本就很直接反映在价格上。那我曾经在一间亚洲超市买了芭辣<笑>。虽然不是台湾那种很脆的那种芭辣，但其实你看到芭辣的时候，就会觉得，哎、欸，我一定要买。虽然那一颗是称重，然后一颗好像要几百块吧，我不想要去回想那个数字。可是就是你吃，你买到，你吃到的时候，你心情就会开心到起飞。所以我觉得食物这件事情对于异乡人来说的重要，其实就是。你吃进去的满足感，以及以及你你脑中它应该有的味道，其实你整个人的身体跟反应，其实你身心灵的反应都在那个瞬间，应该是幸福到爆表吧。那我一些台湾的朋友以及我的家人都会寄一些台湾的调料啊，或是台湾的泡面板面给我，因为因为有时候我真的还是很仰赖，因为有时候我真的还是很依赖。很方便的食物，虽然我前面说我不喜欢加工食物，但其实，但其实你在心情好或是心情不好的时候，你都会想要吃一点自己熟悉的味道，让自己情绪，让自己好心情更好，或是让坏心情平复。其实我觉得是一种精神灵药吧，怎么会越扯越远呢？那另一个有趣的现象是，这几年我一直以为苏黎世没有卖珍珠奶茶，那可能是我的搜寻能力不够，或者是我没有特别去研究。那在这一阵子、这几个月，在社群媒体上看到一些珍珠奶茶的广告啊出现的时候，我都会觉得哦，怎么回事？<笑>就是好像慢慢。慢慢，珍珠奶茶在苏黎世又红了起来。像我前面一集提到的，当然，因为想要吸引更多客群，所以在饮料的创作上会有一些一些特别的颜色。虽然我不知道那个颜色是怎么出现的，但我觉得在视觉上已经很成功的吸引欧洲人去尝试。然后听说有一家是泰国人开的珍珠奶茶店，然后味道。哦，因为他们的进货都是从台湾进，所以味道非常接近台湾真奶。但听说都是需要排队一阵子你才能买得到，但我还没有真的时间去去做这件事。可见我非常的不在乎，可见我没有那种我一定要抢先喝到的那种感觉，所以我应该是有时间的时候会特别去。那当然，我觉得各种的异国料理有可能会因为，比如说，如果今天亚洲人亚洲人在瑞士的该怎么说？亚洲人在瑞士的占额很庞大的话，可能才会有更多的亚洲餐厅，或是甚至会有什么唐人街、中国城这种。我觉得应该就是因为人总的问题，不是人总，应该是应该是因为。种族总数的问题，如果今天真的，嗯、呃，数量到一定的时候，肯定会有更多相应的超商啊，或者是餐厅出现。我想这一部分就反映在，嗯、呃，异国料理上吧。那在 Facebook 上面也有一些，像是台湾人在瑞士的社团啊，或是跟瑞士生活相关的社团，其实也蛮多人会。很多人会分享他们在瑞士的新发现的店家，或者是有点像是“假货到手博”的意思，那就会无意间知道有新的店，然后是家乡味的时候，你就会觉得好，我有一个目标去做。这个目标是不是有点太低？不过我真的觉得食物这件事真的是可以抚慰人心，尤其是对于住在远方的我们。你每天在 Facebook 上看到在台湾的朋友吃喝玩乐的时候，你不免会羡慕。我们其实羡慕吃的东西比较多，<笑>我啦，我羡慕吃的东西比较多。然后你就会有一种我也想在这边尝到的渴望。那这个渴望能被实现的时候，就是一点点也会很开心。<笑>今天的闲聊真的又让我开始肚子饿了，所以我等一下可能。出门前再冲一杯奶茶喝吧，不免俗又要来个收尾啊！其实每一集的每一集的开头前导的内容，以及每一集的收尾，都是都是重新录制的。就是我没有特别的剪辑一个固定的开场跟结尾，因为因为我非常懒。<笑>你会说为什么这也要懒？你会说录好了你重复使用有什么好懒的？那是因为我剪辑之后，我不想要再，我不想要再重新找档案放回去，所以我觉得直接录最快，而且每一次都会有新的东西，觉得每次都会有新的想法，其实也蛮有意思的。那不免俗，要来个收尾。以上内容不代表住在瑞士的人的立场，我也不能代表任何人，我就代表我自己，还有我自己的胃。那喜欢这个内容、喜欢这个节目的朋友呢，希望你们可以分享给你的朋友。那未来如果你们有想要了解瑞士的什么地方呢，我会尽可能的去分享我的见解。那如果你们有任何问题，或是对于过去的内容、今天的内容有什么意见或是想法的，欢迎你们分享给我。那我在 Instagram 的。连着度真的比 Facebook 还高，所以我觉得发私讯到 Instagram 给我是我比较容易回，而且不会忘记。<笑>非常感谢连闲聊都能听到最后的你们，那我们下回再聊喽，拜拜。